1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Harouai. In één klap staat voltooid leven weer op de politieke agenda. En daarmee staat er meteen een potentieel politiek bommetje. Op de agenda. Deze week verscheen het onderzoek naar hoe groot de groep niet-zieke ouderen is die wel een doodswens heeft. Het is een onderwerp waar de coalitie al tijdens de verkiezingen over verdeeld was, voltooid leven, waar de formatie op vast dreigde te lopen. En het is een onderwerp dat de komende tijd, in het jaar voor de verkiezingen, met profileringsdrang bij verschillende partijen een grote rol gaat spelen. Bij mij aan tafel. Pim van den Dol, Pim, de zorg is jouw portefeuille en dit is een onderwerp waar ik jou al lang over heb gehoord.
2: Ja, het is een rapport waarop het Binnenhof echt inderdaad lang naar uit is gekeken. Ruim anderhalf jaar is er onderzoek gedaan nu naar die vol leven problematiek. En uh, tussentijds was er eigenlijk niet zoveel mogelijk uh, voor, voor de partijen. Ze moesten zich een beetje koest houden. Maar ja, en met de presentatie van het rapport deze week kan het debat weer losbarsten in Den Haag.
1: Petra de Koning, ook aan tafel. Uh, Petra, tijdens de formatie, uh, daar hebben we ooit nog een Haagse Zakenaflevering over gemaakt... heb jij iets unieks gedaan. Jij mocht uh, bij de ChristenUnie unie meekijken naar zo- hoe zo'n formatie uh, verliep. Jij hebt dus ook kunnen kijken naar hoe er gesproken werd... Uh, in ieder geval binnen die partij, over dit voor hen zo'n moeilijke dossier.
3: Ja, klopt. Ja. Voltooid leven was echt een enorm belangrijk onderwerp in die hele formatie. Het is ook een paar keer bijna mislukt op dat onderwerp.
1: Daar gaan we het straks nog heel uitgebreid over hebben. Het onderwerp voltooid leven is niet nieuw in de politiek. In deze Haagse zaken hoor je wanneer het gesprek erover begon in de politiek en hoe dat ging. Je hoort wat voltooid leven eigenlijk betekent en waarom het zo gevoelig ligt in de coalitie. Oké, eerst is het even goed om uit te leggen. Pim, in Nederland uh, hebben we een euthanasiewet al sinds 2002, maar dat is dus wat anders dan voltooid leven.
2: Ja, dat klopt. De euthanasiewet die regelt dat mensen die echt ernstig ziek zijn en uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat zijn de criteria die in de wet staan. Dat die geholpen kunnen worden ja, bij, met zelfdoding of stervensbegeleiding kunnen krijgen. Dat de wet, Toen de wet werd bedacht, toen was die eigenlijk vooral bedoeld voor echt terminale patiënten. Dus mensen die verschillende vormen van kanker hadden of andere hele zware fysieke aandoeningen vooral. Uh, ja, waardoor ze eigenlijk alleen nog maar echt aan het lijden waren... en, en totaal geen zicht meer hadden op, op wetenschap of verlichting. Maar uh, in de loop van de jaren uh, zijn er sommige andere aandoeningen ook wel bijgekomen... waarvoor je inmiddels euthanasie kan krijgen. Dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan uh, dementie, uh, diepe dementie... maar ook bepaalde psychiatrische aandoeningen. Maar het gaat dus echt om ja, medische aspecten... Uh, ernstige ziekte. En dat, dat criterium van uitzichtloos ondraaglijk lijden is daarbij heel belangrijk. Dat moet worden vastgesteld. Dat moet een arts vaststellen voordat uh, tot de euthanasie kan, uh, kan worden overgegaan.
1: Uitzichtloos ondraaglijk lijden.
2: Ja, precies. Dat zijn de sleutelbegrippen. In de voltooid leven discussie gaat het om iets heel anders. Want uh, die discussie gaat echt uh, of, uh, over of zeg maar, mensen het, het recht hebben om zelf te beslissen uh, wanneer hun levenseinde gekomen is. En dan ook dus in de gevallen waarbij ze niet ernstig ziek zijn. Dus op, zeg maar op niet-medische uh, grondslag. Uh, en dat is, die discussie is, is ook al een tijdje aan de gang. Maar ja, dat is dus wezenlijk anders dan, dan uit de waarbij het echt om, om medische aspecten gaat.
1: Ja. Het gesprek daarover begon met een opiniestuk uit 1991 in NRC Handelsblad. Van Huip Drion. Nou ja, die naam die kan je misschien een beetje bekend voorkomen als je je bezighoudt met dit onderwerp. Uh, komen we straks nog eventjes op. Oudershoogleraar in het burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Oud raadsheer ook in de Hoge Raad. En de titel van zijn stuk luidde: Het zelfgewilde einde van de oudere mensen. Waar pleit hij voor, beteren? Hij vindt, hij schrijft in dat stuk.
3: over dat mensen een middel moeten hebben, kunnen hebben waarmee ze een eind aan hun leven kunnen maken. Weet je, hij schrijft, en natuurlijk zijn, zijn er al best veel middelen uh, om dat te doen. Hè? Er zijn treinen waarvoor men zich kan werpen, schrijft hij. Er zijn gebouwen van, waarvan je naar beneden kunt springen, weet je, dat soort dingen. Maar hij zegt, dat moet, dat moet op een waardige manier... je moet heel rustig een, een eind aan je leven kunnen maken. Uh, waarom hun niet de rust gegund van de wetenschap... dat zij voordat het zover is, op het moment dat zij dit willen... dat er altijd een dergelijk voor hun eigen gevoel... onaanvaardbaar voortbestaan, dat ze dat kunnen voorkomen... Hypdrion Drion schreef dit opiniestuk, maar hij noemde niet de pil. Maar zijn idee werd ingevuld als de pil van Drion. Weet je? Een middel om een einde te maken aan je leven... als je zelf vindt dat het genoeg geweest is.
1: Het is nooit een fysieke pil geweest? Nee. Ik dacht al, hoe kan een oud-hoogleraar in iets heel anders nou ja, in, in die, veel hebben? Weet
3: je, het is later wel een soort van ingevuld. Het moesten er dan twee zijn. Ik geloof zelfs dat hij daar ook wel wat dingen over gezegd heeft. Maar in dat eerste opiniestuk ging dat niet zo. Het, 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 op een gegeven moment werd het wat concreter. Dan zouden er twee pillen moeten zijn. Had je er één genomen, dan had je nog steeds bedenktijd... om dan de tweede te nemen. Maar de, weet je, dat, dit, het, is, het is nooit praktijk geworden. Nee, het is nooit praktijk geworden. Hij heeft het niet over een bepaald middel. Hij zegt alleen maar, geef mensen iets...
1: En dat was op dat moment redelijk nieuw, dat iemand dat op die manier zei. Totaal nieuw, ja. Het was wel in de tijd dat er al wel een beetje over over de euthanasiewet na werd gedacht. Want uh, al in de jaren tachtig was er een D66er die, die, die voor het eerst in de Kamer erover begon. Maar je zou kunnen zeggen, beide debatten werden gevoerd... maar de focus lag op die euthanasiewet in de Kamer in ieder geval.
2: Ja, ik denk dat het voor de liberale partij in die tijd... inderdaad uh, vooral prioriteit was om die euthanasiewet te maken. Want die was er dus nog helemaal niet. Een stuk van Huib Drion uh, verscheen. Nou ja, dat verscheen dus ruim tien jaar voordat de euthanasiewet zou komen. Dus euthanasieregelen was zeg maar, uh, denk ik, de prioriteit voor... Uh, voor de liberale partij in de jaren negentig en volgt het leven of wat, wat minder.
1: Ja, nog eventjes. Jij legde net uit, Pim, dat de, de letter van de wet... is eigenlijk nooit veranderd, hè, van die euthanasiewet. Maar de geest wel, want het is iets uh, verruimd. Uh, tegelijkertijd uh, is, zijn er ook wel rechtszaken aangespannen tegen artsen. Uh, bijvoorbeeld een uh, die pleegde uh, euthanasie op een uh, zwaar demente vrouw. Wat gebeurde daar ook weer?
2: Ja, de afgelopen jaren er is eigenlijk sinds, dat is misschien nog wel aardig om te vermelden, sinds 2002 was er een sterke stijging van het aantal euthanasiegevallen. eigenlijk jaar op jaar. Dus het bleef toenemen. Maar in 2018 was er voor het eerst een lichte daling. En dat werd ook mede dus toegeschreven aan het feit dat hij uit het Openbaar Ministerie... zich een soort van met de euthanasiewet ging bemoeien. Zij hebben ook de taak overigens om te, de, de grenzen daarvan te bewaken. Hè, want er is een, eigenlijk een hele dunne scheidslijn tussen... het, het op het, het correcte manier toepassen van euthanasie en hulp bij zelfdoding... wat nog altijd strafbaar is. Dus uh, die grens bewaakt het OM. En het OM uh, had dus een aantal zaken in onderzoek genomen uh, een aantal jaren geleden... En uiteindelijk is er inderdaad ook een verpleeghuisarts voor de rechter uh, gedaagd. En zij werd dus echt beschuldigd van moord. Door een enorme heftige aanklacht natuurlijk. Terwijl zij uh, ja, gewoon dacht dat zij op correcte uh, wijze euthanasie uh, had uitgevoerd. Uh, En dat ging dus om een uh, een, een diep demente vrouw... die een uh, schriftelijke wilsverklaring had opgesteld... zoals dat dat natuurlijk gaat in dit soort zaken. Alleen bij uh, euthanasie bij dementie is het grote dilemma... dat heel vaak uh, mensen op een gegeven moment zo in de war zijn... dat zij natuurlijk niet meer hun doodswens... nog uiteindelijk, als de euthanasie eenmaal daar is... of uitgevoerd moet gaan worden, kunnen bevestigen. En de arts had ervoor gekozen, omdat die mevrouw zo in de war was... om te zeggen, ja nee, ik ga het niet meer vragen ik pas de euthanasie toe en met steun ook van de familie. Want dit was haar, dit was haar wil, zo heeft ze het altijd gewild. En uh, ja, het Openbaar Ministerie vond dat discutabel, twijfelachtig. Die vonden eigenlijk dat het toch nog aan haar gevraagd uh, had moeten worden een laatste keer. En daarover hebben zij dus die rechtszaak begonnen. En, en uh, justitie gaf ook toe dat dit een, daarmee een soort proefproces was... eigenlijk om zeg maar, de grenzen mm-hmm. van de euthanasiewet ook vast te stellen... En dat dat is dus best ingrijpend, ook uh, voor de arts in kwestie uiteraard... die gelukkig voor haar uh, is uh, ontslagen van rechtsvervolging.
4: Onze conclusie luidt dat aan alle in artikel 2 eerste lid van de euthanasiewet... geformuleerde zorgvuldigheidseisen door de arts is voldaan. En ook heeft zij de euthanasie gemeld aan de lijkschouwer. Dat betekent dat wat de rechtbank bewezen heeft verklaard niet strafbaar is... De verdachte wordt daarom van alle rechtsvervolging ontslagen.
2: Uh, maar de, deze hele zaak heeft ook best wel veel schrik teweeggebracht bij artsen überhaupt. Uh, en het lijkt er dus op dat sindsdien artsen minder bereid zijn om over te gaan tot euthanasie. Vanwege uh, de dreiging toch dat, ja, dat ze er ook door in de problemen kunnen komen.
3: Hey, maar het was ook een d er die als eerste over het voltooid leven begon in de politiek, toch je?
1: Ja, dat was uh, uh, eigenlijk meteen na het aannemen van die euthanasiewet. Uh, minister Els Borst van Volksgezondheid die gaf toen een interview aan NRC uh, met die bekende kop het uh, het is volbracht. En dat het is volbracht was natuurlijk extra pijnlijk. Omdat dat de laatste woorden van Jezus waren. En dat was dan het weekend van Pasen. Dus, dus dat deed heel veel stof opwaaien uh, uh, toen de tijd. Maar in datzelfde interview zei ze ook dat ze niet tegen... een quote, de pil van Dion is. En dan uh, quote ik haar weer even. Als het zo zorgvuldig geregeld kan worden... dat het alleen die hoogbejaarde mensen betreft die klaar met leven zijn. Nou, echt... Super veel politici, heel verontwaardigd de dagen daarna, CDA-leider, eh, toen nog eh, Jaap De hoop Scheffer. die reageerde echt onthutst. Die vroeg zich af eh, naar wat voor eh, samenleving Nederland afgleed. De stemming over die eh, euthanasiewet, die is nog maar een paar dagen geleden. Of de minister wil alweer een volgende stap zetten, al dus De hoop Scheffer toen. Ook de VVD, de PVDA's vonden eigenlijk dat eh, Borst toen veel te snel al doorging met de volgende stap. Terwijl mensen nog moesten wennen aan die euthanasiewet. Maar het was inderdaad dus Els Bors die toen al begon. Over voltooid leven. Nou, die euthanasiewet die hebben we. Die wordt om de zoveel jaar geëvalueerd en naar aanleiding van de meest recente evaluatie werd een uh, commissie ingesteld, Pim, en die moest onderzoek doen naar de juridische mogelijkheden voor voltooid leven.
2: Uh, ja, dat klopt. De vraag was eigenlijk toen al een beetje van: he, mensen die te maken hebben met een voltooid leven problematiek, uh, die dus het leven niet meer zien zitten of uh, stapeling van ouderdomsklachten, van zouden die ook uh, onder de huidige euthanasiewet geholpen kunnen worden? Of moet daar eigenlijk een aparte uh, wet voor worden gemaakt? En nou, de, de commissie Snabel die, uh, die heeft dat destijds onderzocht. Een aantal jaar geleden was dat. En die kwam toen uiteindelijk uh, tot de conclusie... dat het eigenlijk gewoon voldoende zou zijn... om die mensen ja, binnen de euthanasiewet te helpen. Dat dat mogelijk zou moeten zijn... En dat er dus niet een aparte wet voor nodig was. Dat is wat de commissie Snabel toen aan het kabinet adviseerde. En
1: dan hebben we het over Paul Snabel en uh, dat is een D66er. Ja. Dat is best belangrijk om uh, erbij nog uh, te vermelden.
2: Dat was, uh, dat was inderdaad opmerkelijk.
1: En in dit fragment van de nieuwsuur op 5 februari 2016... legt Snabel kort uit waarom hij dus geen voorstander is... van wetgeving voor voldoet leven.
0: Omdat het, uh, je kunt zeggen, een, een strijdig is met de huidige wetgeving... die we hebben op het gebied van euthanasie... waarbij niet staat dat het medische grondslag moet hebben om een euthanasie te kunnen uitvoeren. Waarbij de wetgever dat destijds wel heel uitdrukkelijk heeft bepaald. Dat er dus meer nodig is. Dat betekent dus wetswijziging. En veel mensen zouden, want dat is duidelijk, veel mensen zouden zeggen van... ja, eigenlijk moet dat toch helemaal vrij zijn. Mensen mm. moeten daar toch zelf ja. over kunnen beslissen. En dan moeten ze daar ook de hulp bij krijgen die dan nodig is eventueel. Als je dat zou doen, dan haal je eigenlijk een praktijk van 15 jaar zorgvuldige uitanissiewetgeving helemaal onderuit. Want dat is niet meer nodig dan. Als mensen alleen maar de beslissing van iemand zelf bepalend is, ja. dan is wat we nu hebben: hè, dat daar zorgvuldig naar gekeken wordt, dat een arts daar een oordeel over moet vellen, dat een tweede arts daarbij moet komen om te kijken of dat inderdaad een goed oordeel is. Dat valt allemaal weg. En ook de toetsing door de commissies voor de euthanasie valt dan weg.
1: Oké, dus de Kamer wil onderzoek laten doen naar voltooid leven. Paul Snabel, d er die doet dat. Die zegt eigenlijk, is niet nodig aparte wetgeving. Breng dat onder bij de huidige euthanasiewetgeving. Maar dan, Petra, gebeurt er toch wat geks? Ja, dat
3: is heel interessant. Want Toen kwam het kabinet toch met het voorstel... om een voltooid levenwet te maken. Was toen nog Rutte II, hè? Ja, dat was Rutte II. En dat was uh, uh, VVD'er Edith Schippers. Die was toen minister van Volksgezondheid. En die kwam met een wetsvoorstel, dat was echt... Heel bizar. Weet je, dat, en dat, wij hebben dat in de tijd als politieke redactie ook uitgelegd... als een uh, onderdeel van de verkiezingscampagne. Weet je, de D66 was al bezig met zo'n wetsvoorstel. En opeens kwam zij met, ook met, een, met het, het persbericht... dat er een wetsvoorstel zou komen. Uh, nou ja, weet je, dat, dat is er niet gekomen. Uh, dat is er ook in Rutte 3 niet gekomen. Uh, de VVD is er verder helemaal niet actief mee bezig geweest.
1: Dat was uh, verkiezingen. Precies, dus als je erop terugkijkt kun je die conclusie ook wel trekken. Het grote verschil was natuurlijk wel toch nog eventjes... dat zij in het kabinet zat op dat moment. Dus dat het een kabinetsreactie was om te reageren op zo'n rapport met... wij willen toch zo'n wet gaan maken. Ja. Ja, dat dat werd gewoon heel gek gevonden, denk ik, ja. En toen Schippers met, uh, in ieder geval het persbericht kwam... dat ze met een wet zou komen... toen reageerde de overkoepelende artsenorganisatie, de KNMG, bezorgd.
2: Uh, Ja, de de artsenfederatie is eigenlijk altijd tegen zo'n vol-tot-leven-wet geweest. uh, Ook omdat artsen het uh, niet niet als onderdeel van hun taak zien... om mensen die dus niet echt ziek zijn, uh, te helpen bij overlijden.
0: Wij herkennen dat er mensen zijn met een doodswens. uh, Gezonde mensen. Maar wat we ook zien en waar we bang voor zijn... is dat uh, dit kan, deze wet kan leiden tot stigmatiseren van ouderdom.
3: Het kan een druk zijn die ze ervaren vanuit de maatschappij... maar dat kan ook een druk zijn uh, vanuit de, de dichtere omgeving... naasten, uh, dat ze
0: overbodig zijn en tot last zijn. Wat als het misgaat? Wie moet dan ingrijpen? Als iemand in coma geraakt en niet doodgaat?
1: Ik vind het zonder arts in feite onzorgvuldig. Ja, het gaat wel over leven en dood. Uh, en ik vind de autonomie van de, van de mens daarin... Die gaat voor mij voorop, maar ik denk je kunt nooit een zorgvuldige uitvoering doen als er niet een arts bij betrokken is. We hoorden hier René Heeman, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG en een huisarts Marianne Drees. Dat was in de uitzending van Nieuwsuur 6 april 2017. Dat was dus toen de formatie in volle gang was. Dus dit onderwerp lag daar toen op tafel. En de Artsenfederatie zegt ook deze mensen die kunnen al onder de euthanasiewet vallen, net zoals Schnabel dus, maar ze maken zich grote zorgen. Wordt dus, zoals je al zei Peter, niks gedaan met het idee van Schippers en Van de Steur. Maar, Pim, parallel daaraan loopt wel D66, Kamerlid Pia Dijkstra... en haar wetgeving, tenminste daar daar begon ze mee.
2: Ja, uh, D60 kondigde al voor het eerst eind 2016 een eigen uh, initiatiefwet aan. En Pia Dijkstra heeft daar de afgelopen jaren steeds uh, steeds aan doorgewerkt. En er ook flink wat uh, debat mee... uh, aangezwengeld. Uit het voorstel, de laatste versie van het voorstel dat dat we eigenlijk kennen, zegt zij van, nou ja, ik wil zo'n mogelijkheid om eruit te stappen als je je leven voltooid is, dan met een leeftijdsgrens van, van 75 jaar. We hoorden net de artsen die dus zeggen van ja, hè, wij, willen, wij willen er niet aan meewerken, maar hoe, hoe zal het dan in de praktijk gaan? Dat is nog een, een best wel een ingewikkelde vraag ook, hoe je dit dan zou moeten uitvoeren. Dus het voorstel van D66 is een soort uh, levenseindebegeleider. begeleider Dat is een soort nieuwe functie, die daarvoor gecreëerd zou moeten worden. Van iemand die dat, dat, dat proces dan begeleidt. Dus die. Wel uitgebreid met uh, ja, zo'n oudere praat, natuurlijk niet over één nacht ijs gaan. Nou ja, en die dan uiteindelijk uh, kan helpen uh, bij het toedienen van de, van de medicatie. En ik geloof dat D66 ook net als bij de euthanasiewet... Uh, een soort toetsingscommissie ook zou willen inrichten of instellen... die ook voor dit soort gevallen onderzoekt... Van, nou, is dat allemaal wel op een zorgvuldige uh, goede manier verlopen.
1: Oké, dus D66 is daarmee bezig al eind 2016. Ik zei het net al eventjes, tijdens die verkiezingscampagne van 2017... was dit een thema. En op een gegeven moment zaten de twee uitersten, zou je wel kunnen zeggen... Alexander Pechtel, toen nog leider van D66... en Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie... zaten tegenover elkaar over dit onderwerp bij de wereldrijd
0: door. Maar ik ik vraag u toch ook aan u, meneer Segers... zeker met met ook hoe naar de samenleving en liefde kijk... zie dat dit een vraag is. Ja. En kijk niet weg bij de bijna dagelijkse... drastische, dramatische alternatieven die mensen anders zoeken. Nee, ik kijk niet weg, sterker. Um, ik ken het van heel dichtbij. Dat mensen soms zo in de nood zitten... en dat je zelf ook wel wanhopig bent als je daarnaast staat. Denk Wat kunnen wij nog doen? En soms kun je heel weinig doen. Tegelijkertijd is er nu een wettelijke mogelijkheid. De, de euthanasiewet maakt geen onderscheid... tussen lichamelijk en geestelijk lijden... En toch zijn er mensen die een andere route kiezen. Toch zijn er mensen die inderdaad een dramatisch besluit nemen. En neemt dat aantal alleen maar toe. Dan moeten we veel meer kijken naar de noten erachter. Dus die wettelijke mogelijkheid is er voor een deel al. Wat Het is gewoon omdat de wettelijke, de wettelijke de mogelijkheid hebben. er nu is... dat we voor het eerst de getallen en de werkelijkheid eerlijk horen. Dit is toch euthanasie is van alle tijd.
1: En deze twee uitersten, uh, Petra, kwamen uiteindelijk uh, tegenover elkaar... zitten aan de formatietafel. Uiteindelijk, zeg ik erbij.
3: Uiteindelijk, ja, want eerst uh, mislukte een formatiepoging met GroenLinks. D66 wilde heel graag dat naast VVD, CDA, uh, GroenLinks zou meedoen met D66. Nou ja, dat mislukte. Uh, iedereen keek toen meteen naar de ChristenUnie. Nu zullen die wel aan tafel komen. En Pechtold heeft toen heel, uh, uh, in één gesprek heel effectief uh, uh, gehandeld. Hij heeft zegers uh, daar meteen weer vanaf gekregen van, dat, van die formatietafel. Zover is het toen niet eens gekomen. In één gesprek uh, was het toen eigenlijk klaar met de ChristenUnie. In dat gesprek ging het ook over euthanasie en ook over andere onderwerpen. Hij wilde meteen allerlei concessies van zegers hebben en zo. Nou ja, goed, dat, daar was er alleen maar op uit om de ChristenUnie weg te te krijgen. Dat lukte toen. Dus toen is er opnieuw een formatiepoging geweest met GroenLinks. Maar ja, dat mislukte ook weer. En daarna zat zat pechtel toch met Geert-Jan Zegers aan de onderhandelingstafel.
1: Ja. En dat onderwerp kwam op een gegeven moment toch weer op tafel. Of hielden ze het tot het eind? Of kwam het meteen aan het begin? Was het een pleister die ze er meteen af wilden trekken?
3: Ja, dat wilde de ChristenUnie. De ChristenUnie wilde heel graag dat dat gewoon meteen aan de orde kwam. Maar dat ging maar dagen en dagen. Ik geloof wel twee, twee weken of zo ging het steeds over het vestigingsklimaat. En uh, weet je, de bonusregels, de dividendbelasting, dat soort dingen. En pas... Tegen, het eind, tegen de tijd dat ze met vakantie gingen, want ze zijn er ook nog even tussenuit geweest, toen kwam, kwam de medische ethiek op tafel. En dat werd heel ingewikkeld. Dat is een paar keer echt, heeft het bijna op klappen gestaan daardoor.
1: En hoe was de houding van de VVD hierin, wil ik nog wel weten. Omdat Schippers dus een, maand, een paar maanden van tevoren nog een wetvoorstel aankwam. Ja, dat is interessant. Hè? Eigenlijk in, aan de formatietafel had
3: je dus D66 die heel graag die voltooid levenwet wilde. En nou ja, zo, zo half nog maar gesteund door de VVD, hoor. De VVD wilde gewoon dat, dat ze eruit kwamen daar aan tafel. Uh, dus die, daar had Pechtelt aan, aan de onderhandelingstafel niet zo heel veel aan. En de ChristenUnie was dus tegenovergestelde. Uh, en die, die wilde die wet totaal niet. En het CDA wilde dat ook niet. En steunde wel de ChristenUnie. Maar ja, die maakte er geen, uh, geen halzaak van.
1: Nee, dus, die ging er minder met, dus het was voor ja. hen minder een principe Het was minder een thema, ja. 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 Wat kwam er uiteindelijk in het regeerakkoord terecht over dit onderwerp?
3: Um, ja, dat, nou ja het, onderzoek, het onderzoek waarvan nu de resultaten bekend zijn gemaakt. Dus dat was een manier om het uit te stellen. Dus er zou, het kabinet zou niet zelf met een wetsvoorstel komen. D66 mocht zelf wel doorwerken aan een, aan een voorstel. Maar... Eerst zou er onderzoek naar worden gedaan. Om wie gaat het precies? Wat zijn de problemen? Um, weet je, wat, uh, wat, wat zit erachter? Dat, uh, ja, dat was ook heel effectief eigenlijk, want dat duurde vrij lang, zoals Pim al zei.
1: Ja, en we zitten nu een jaar voor de ja, verkiezingen. Dus, uh, nu is alles anders. Uh, precies, ja. ja. En uh, de afspraak was dus ook dat Pia Dijkstra zou wachten met het indienen van haar eigen wetsvoorstel. tot dit onderzoek er zou komen? Nou, dat heeft ze ook zelf toegezegd. Dat onderzoek dat is er gekomen, Pim. Wat was de ja. hoofdvraag van dat onderzoek?
2: Uh, nou, was eigenlijk nog nooit uh, uitgebreid onderzocht... hoe groot de groep uh, mensen in Nederland is. Oudere mensen dan natuurlijk. Daar hebben we het in deze discussie over. Die dus echt een, uh, een, een doodswens heeft. En daar ook graag naar zou willen handelen. Dus uh, levensbeëindiging zou willen. Dus om hoeveel uh, ouderen in Nederland gaat het eigenlijk? Dat was eigenlijk een van de belangrijkste vragen. De onderzoekers hebben dan gekozen voor, uh, voor 55-plussers als groep... omdat we dat toch een beetje nou ja, als ouderen zien.
1: Een belangrijke toevoeging is een doodwens van mensen... die dus geen, uh, die niet onder de ja, wet uh, zijn. Gevonden.
2: Zeker, ja. zeker. want we hebben het hier inderdaad, dat is goed dat je dat zegt... natuurlijk over uh, mensen die dus niet ziek zijn... of in ieder geval niet ernstig ziek zijn. Ze kunnen wel gezondheidsklachten hebben... maar uh, ja, die inderdaad niet, uh, niet echt ziek zijn en die dus in principe niet in aanmerking komen... voor uh, levensbeëindiging via, via de euthanasiewet. Dus hoe groot die groep is, uh, dat was eigenlijk de vraag van het onderzoek. En uh, daarbij uh, moest ook meer, verder meer duidelijk worden over die groep. Dus wat voor mensen zijn het dan? Wat zijn de kenmerken van die groep ouderen? Wat is de, de aard van hun doodswens? Dus is die doodswens uh, altijd uh, elke dag even heftig aanwezig of, of, of niet, bijvoorbeeld? En wat zijn bijvoorbeeld nog factoren... Die, uh, die die doodswens kunnen, kunnen versterken. Dat waren eigenlijk de, ja, de belangrijkste vragen van het onderzoek.
1: Ja, eerste keer dat dit gebeurde. Lijkt me niet zeg maar, een groep die je eventjes uh, kan bellen of zo... dat er een database bestaat. Hoe, hoe ging dat? Hoe, dat? hoe hebben ze het onderzoek?
2: Nou, het, omdat het dus belangrijk was dat het echt een representatief beeld moest geven... van hoe de, de totale groep 55-plussers in Nederland hierover denkt is er dus een steekproef gehouden... Uh, waaraan ruim 20.000 mensen hebben meegedaan. Die hebben een vragenlijst ingevuld. Dat was het kwantitatieve deel van het onderzoek. Zeg maar. Daarnaast uh, hebben de onderzoekers ook nog tientallen ouderen... heel uitgebreid geïnterviewd. Uh, nou, dat's, en, en er is ook nog gesproken overigens met huisartsen. Uh, de ervaringen van huisartsen. Nou, Dat zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten van het onderzoek.
1: Ja, en, uh, ja dan is natuurlijk de vraag de vragen. Wat, 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 wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat kwam eruit?
2: Als we het hebben over de, de, de grootte van de groep... dan is vast komen te staan dat van de 5,6 miljoen 55-plussers... die we in Nederland hebben... dat ongeveer 1,3 procent daarvan zeg maar, een, een, een serieuze doodwens heeft. Dat zijn dan 76.000 mensen. En vervolgens is er maar weer van die groep een hele kleine groep... die zeg maar, ook echt de, 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 de wens heeft om het leven te beëindigen... Dat waren er uiteindelijk ongeveer 10.000, concludeerden deze onderzoekers.
1: Dus 10.000 de... mensen die niet de medische gronden hebben... om aan de euthanasiewet te voldoen, maar die wel uitgeleven wel... willen stappen. Precies,
2: ja. 0,18 van alle 55-plussers. Uh, En daarbij is dan ook nog op te merken dat ruim een derde zou graag uh, hulp bij zelfdoding krijgen. Uh, Maar uh, de meerderheid uh, die zou uh, graag zelf hun leven willen kunnen beëindigen. Dus bijvoorbeeld met met een pil waar we het eerder over hebben gehad.
1: Uh,
2: Wat uh, vooral opviel aan die groep is dat die eigenlijk heel heel divers uh, is. En uh, misschien is het aardig om eerst te zeggen in die discussie over voltooid leven, die term... Zeker als bijvoorbeeld D66, maar ook wel de VVD, het hadden over waarom ze uh, uit een bij Volt het leven steunen, dan spraken zij vaak over nou ja, een uh, groep van zelfbewuste ouderen die nou ja, in een soort van uh, tot uh, voor, uh, tevredenheid tot die keuze zouden komen. Dat was in ieder geval heel erg het beeld wat in de discussie over Volt het leven zo op de voorgrond uh, stond. Maar die groep ouderen met en blijft blijkt dus heel uh, divers te zijn. Dus het blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen toch best wel kampen met bepaalde uh, gezondheidsklachten. Uh, dat de helft, dat is ook, was ook een opmerkelijk gegeven, de helft afkomstig is uh, uit de lagere sociale klasse. Dus het zijn niet allemaal hoogopgeleide, uh, rijke, elitaire mensen die, uh, die deze wens hebben in ieder geval. Dan was de, is de, was de leeftijdsopbouw ook heel opmerkelijk. Want waar D66 in het wetsvoorstel de leeftijdsgrens wil leggen op 75 jaar. Dus die mag pas, pas vanaf 75 jaar. kom je echt in aanmerking blijkt dat drie kwart van de uh, ouderen die deze doodswens hebben... is juist onder de 75 jaar. Dus het gaat eigenlijk vooral ook om jonge senioren. Wat, uh, nou ja, wat ook wel heel erg te denken geeft, ergens. Dus het is niet, deze wens is dus niet per se gekoppeld aan zeg maar, het voortschrijden van de jaren. Of dat het vaker voorkomt als mensen heel oud zijn.
3: Dus dan zou zo'n wetsvoorstel van D66 ook op een hele kleine groep mensen zijn. 2.500. Ja.
2: De... Precies, de, de, hè, het waren al maar, maar ja, toch 10.000 mensen die, die echt die, die uh, wil tot levensbeëindiging hebben. En daarvan zou het dan nog maar weer voor een klein deel kunnen gelden, dat voorstel. Nou ja,
3: weet je, die wet kan dan misschien wel voor. Heel weinig mensen van toepassing zijn of op heel veel weinig mensen slaan. Maar dat geldt wel voor meer wetten die we hebben in Nederland. Hè? Denk aan het, het boerkaverbod.
1: Pim, jij deed Binnenlandse Zaken hiervoor. Hoeveel mensen zijn dat
3: ongeveer?
2: Ja, een paar honderd. Dat is niet precies duidelijk. Maar niet veel meer dan een paar honderd.
3: Ja. Wat ook interessant was, was dat van die groep een, een flink aantal die doodswens al zijn hele leven heeft?
2: Ja, 28 procent inderdaad. Ja. Daar gold voor dat ze eigenlijk al de hele le- hun hele leven lang die doodswens uh, hebben. Wat een onverklaarbaar iets is, althans voorlopig onverklaarbaar... is dat er een forse oververtegenwoordiging van vrouwen in deze groep zit. In de groep uh, ouderen die echt hun leven willen beëindigen... was zelfs twee derde vrouw. Maar de onderzoekster als Van Wijngaarden... Die, die, ze kunnen daar nu nog geen verklaring uh, voor geven. Uh, dat is in dit onderzoek namelijk niet, niet meegenomen. Dat specifiek uh, aan vrouwen is doorgevraagd uh, op dit punt... Uh, maar het is, wel, het is wel heel opmerkelijk. Omdat bijvoorbeeld het aantal uh, mensen dat uit hun ziek krijgt... daar is de man-vrouw verdeling ongeveer gelijk. Dat is hier... gek, <laughs> ja. ja. Maar daar is dus. Nee, ja. en, en er is er gewoon nog geen verklaring voor. Wordt er
1: uh, wel. Uh, ik bedoel, heeft de onderzoekster Els van Weijgaarde wel gezegd. van, er moet meer onderzoek naar komen? Ja, ze, of, ze, ze, uh... ze
2: heeft dit aanbevolen als een van. Uh, De punten voor vervolgonderzoek. Maar ze had
1: toch ook wat hypotheses? Ze had
2: wel hypotheses, inderdaad. Ze zei bijvoorbeeld dat vanuit de psychiatrie bekend is... of gedacht wordt dat vrouwen minder snel dan mannen... Zelfmoord durven plegen. Waardoor er dus relatief meer vrouwen misschien zijn die met die gevoelens blijven ja. rondlopen. Als jullie me nog kunnen ja, volgen. Ja, zeker. En, um, ja, nee, verder waren de hypotheses meer in de zin van dat vrouwen zich misschien sneller te veel voelen voor anderen of voor de maatschappij. Maar dat, nee, dat was een beetje gissen. Ze zei van we moeten dit echt beter onderzoeken. Uh, overigens, de term voltooid leven, die uh, onderzoekster uh, Els van Wijngaarden ook wel voor haar eerdere boeken en onderzoeken heeft gebruikt. Uh, die vindt zij bij nader inzien ook zeker na dit onderzoek niet. Uh, niet heel erg toepasselijk. En dat vertelden ze mij deze week in een interview. En uh, je hoort mij op de achtergrond te druk meetypen.
4: Uh, nou ja, kijk, als je zegt mijn leven is voltooid... Uh, dan kijk je terug op een, uh, op een leven waarin je hebt gedaan wat je had willen doen. Ja. Hè? Dus, uh, nou ja, uh, Taken zijn afgerond. Je hebt het gevoel van nee, hey, dit. Uh, uh, ik heb, ik heb kunnen bijdragen wat ik had willen bijdragen. En ja. als wij nu kijken naar de, de groep mensen die, uh, uh, die zeggen een te hebben terwijl ze niet ernstig ziek zijn. Dan is het natuurlijk allereerst al opmerkelijk dat uh, het over een vrij gespreide groep qua leeftijd gaat. En wij, hebben dat, wij hebben die leeftijdsgrens van 55 gekozen om, te, om eigenlijk te... Ja, een soort van maatschappelijke hypothese die er is, dat het veel al onder oudere mensen ja, zou voorkomen ja. om die te toetsen. En dan zie je eigenlijk, ja, daar is helemaal geen sprake van, dat dat daarvoor niet voorkomt. Hè? Dus nee. het is, uh, nou, dat maakt al dat het al ingewikkelder wordt. En dan is er ook nog een vrij grote groep, de meest geprofileerde, uh, die met de meest geprofileerde doodswens die het al hun hele leven heeft. Uh, dus uh, dat is natuurlijk ook niet levensfase gebonden. En je ziet. En dat vind ik toch ook wel uh, dat eigenlijk bij alle mensen die een doodzins rapporteren um, er dan misschien geen um, ernstige ziekte is, maar zoals, he, zoals ze dat dan zelf aangeven, mm-hmm. maar wel uh, uh, een, een stapeling van zorgen inclusief Inclusief ook mentale en fysieke problemen. Uh, waardoor je... Ja, dat is aanleiding voor de doodswens. Ook als je naar de versterkende factoren kijkt. Dan, staat, ja, dan, dan, dan wordt die doodswens versterkt. Niet door het feit dat mensen uh, het gevoel hebben... Hé, het uh, is prachtig geweest. Nee, nee, Ik ben er wat klaar nee. mee. Maar er zijn eigenlijk allemaal...
1: Ja, dingen aan de hand. Als ik dit zo hoor, dan lijkt het een opsomming van alle tegenargumenten... van partijen die tegen uh, zo'n voltooid levenwet zijn geweest.
3: Ja, als je dit dit allemaal hoort, weet je, het het past precies in... uh, uh wat de christenen niet in de SGB zeggen. Weet je? Die doodswens kan ook worden afgewisseld met een enorme uh, wens tot leven. Het hangt af van de situatie. Mensen zijn ook eenzaam. Het komt vaker voor bij mensen zonder kinderen. Weet je? Het heeft te maken met verlies van naasten, van leeftijdsgenoten. En er staat eigenlijk heel weinig in wat, waar D66 iets aan zou kunnen hebben. Weet je? Het enige wat, wat ik erin las, ik weet niet hoe het bij jou was, maar nee. was dat, uh, dat er wel stond dat de steun om zo'n om het zelf te kunnen beslissen, wel groeit. Weet je dat het draagvlak daarvoor groeit?
2: Ja, uh, Bij zeker. Onder de onderzochte groep ouderen zijn ook wel uh, inderdaad veel mensen die graag een, een, uh, bijvoorbeeld een speel in huis zouden willen kunnen hebben. Uh, dus hè, dat idee bijvoorbeeld geeft ze al een soort comfort, uh, van dat, dat ze er op, op een zeker moment zelf over kunnen beslissen. Ja. Dat, uh, dat blijkt wel uit het onderzoek, dat die behoefte er is.
3: Maar zodra ze daar dan wat meer informatie over kregen... over wat dat dan precies inhield en wat daar de risico's weer van waren... zodra er een casus bij werd genoemd, dan nam die steun weer wat af.
1: Ja, en als je dan leest dat die doodswens ambivalent is... dat een groot deel van die respondenten, dus uh, 36%, die een wens heeft tot levensbeëindiging... tegelijkertijd zegt dat die wens tot leven sterker was dan de doodswens... En dat soort argumenten of dat de doodswensituatie een context afhankelijk is, dat maakt het definitieve van, van iets om die mensen te geven, natuurlijk wel bedenkelijk bij een aantal partijen. Heel ingewikkeld is ja. dat, ja.
2: ja. Ik heb natuurlijk ook aan uh, onderzoeker Els van Wijngaarder gevraagd: van uh, probeer te vragen, van, nou, wat zijn nou mogelijke oplossingen, hè? ook politieke oplossingen uh, voor dit probleem. En uh, nou ja, wat me daaraan opviel... Hè, zij wil zich niet uh, uitspreken over of er zo'n wet moet komen zoals D66 wil. Um, maar ze deed wel een soort oproep aan de politiek van... om nou ja, niet overhaast te besluiten en er een beetje voorzichtig en behoedzaam mee om te gaan.
4: Kijk, ik denk dat, dat, uh, dat het wel zo is dat je de aanvullingen kan lezen als van... Uh, hé, laten we het debat en ook het ja. beleid uh, op een zorgvuldige manier voeren en ja. ontwikkelen. En, het, uh, en ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat iedereen die hiermee bezig is dat ook zal beamen. Uh, maar ik vind dat de, de uitkomsten die zijn, om juist vanwege de diversiteit ja. vraagt: het gewoon om, ja, om niet uh, één kant op te gaan, maar echt ja. een breed uh, een nee. brede beeld en ja. dat gevarieerde beeld voor oog te hebben en je daarop af te stemmen. Nou, dat is. Mm-hmm. Dat is voor beleidsmakers een beetje ingewikkeld natuurlijk. Die hebben ja. even gewoon duidelijke, Ja, Precies. zo zit het. Ja,
1: eigenlijk lijkt dit bijna een directe boodschap aan Pia Dijkstra. Hè? Want die zei van tevoren, nog voordat het er was... zei ze, ja, wat er ook gebeurt, mijn wetsvoorstel dien ik toch wel in. Wat er ook in dat onderzoek staat.
3: Ja, het is wel bijzonder hè, dat D66, hoe dan ook... Snap je dat, Lemmia, jij volgt D66 uh, heel goed voor de krant. Want waarom willen ze dit zo graag indoors, en per se doorzetten?
1: Ja, ik denk, het heeft maar een ideologische reden en een strategische reden, zou je kunnen zeggen. Kijk, die partij die begon ooit in de jaren zestig. En zelfbeschikking was toen al een heel belangrijk onderwerp. Dat was de tijd van verzuiling, de tijd waarin de kerk voor een groot deel besliste wat jij met je lichaam kon doen. Of het nou ging om abortus, of het nou ging om euthanasie. eh, Zelfbeschikking was er niet in de ogen van veel D66'ers. En zij zagen het als hun eigen taak om eh, individuen dat wel te kunnen geven. Dus dat niet de kerk of je omgeving de baas was over wat jij met je lichaam deed... maar dat je dat zelf kon doen. Dat zie je natuurlijk ook terug in de abortusdiscussie bijvoorbeeld. Euthanasie, we hadden het er net al over, daar begon D66 mee. Het was ook een D66-minister die het invoerde. Een voltooid leven is net zo goed zo'n onderwerp. Tegelijkertijd zit er zeker ook wel een strategisch component aan, vooral nu. We hebben het net gehad over die formatie waar ze samen met de ChristenUnie uh, uiteindelijk eindigden in een kabinet. Nou ja, bij D66 horen ze straks al tijdens de campagne uh, andere progressieve partijen zoals de PvdA of GroenLinks zeggen ja, jullie met je idealen, weet je wel, die heb je allemaal opzij gezet, zodat je maar kon uh, meeregeren met de christelijke partijen. Dus dat proberen ze te voorkomen. Het is niet voor niks, we hadden het er net al over, het jaar voor de verkiezingen. Met D66 gaat het gewoon niet zo heel erg goed in de peilingen. Ze willen zichzelf onderscheiden, ze willen laten zien... Uh, waartoe zij ook alweer op aarde zijn. En daar is dit gewoon wel een heel goed onderwerp voor. Dus ik denk, er zit echt wel idealisme achter. En bij Pia Dijkstra al helemaal, hoor. Ik heb er nog een oude uh, lezing bij gehaald uh, van vorig jaar van, uh, van Dijkstra. Dat was de eerste elsborst lezing. Uh, relevant genoeg. Ik ga even een stukje uh, voorlezen daaruit. Dan zegt ze, iedereen zou een beetje els willen zijn... als het gaat om vrijzinnigheid. En dan quote ik even. Zoals sommigen van jullie misschien weten... ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Het zal, het zal geen geheim zijn dat ik het vrijwillig levenseinde anders wil vormgeven. En dat ik deze maanden en jaren de ruimte krijg om door te gaan met mijn initiatief. Het duurt, hoop ik, nog even. Maar als de tijd komt, wil ik zelf kunnen besluiten of ik nog door wil leven. En die vrijheid, die gun ik iedereen. De vrijheid om zelf te bepalen wanneer het genoeg is geweest. Dus... Ik wil niet zo cynisch klinken als in, weet je wel. Er zit heel veel strategie achter. Maar het is, het is ook gewoon ideologie, denk ik. En als je electoraal
3: kijkt... Ik bedoel, deze groepen die nu uit dit onderzoek komen... dat is, dat is niet de achterban van D66.
1: Nee, maar de achterban van D66 kiest wel vaak voor D66 om vrijzinnigheid en om zelfbeschikking uh, heb ik me laten vertellen. Uh, je gaat niet bij D66 als je tegen voltooid leven bent of als je tegen abortus bent. Dat lijkt me redelijk. Nee, ja. En de meeste mensen die associëren zulke onderwerpen ook wel met D66. En ik
2: denk, en ik denk ook wel dat de onderzochte mensen zijn natuurlijk echt ouderen die die in die beetje in die, die mogen in aanmerking komen voor om dat op een gegeven moment te gaan doen. Maar heel veel ook jongere mensen hebben denk ik wel een soort ideaal van zit, inderdaad zit. Als als ik oud word, ja. dan wil ik inderdaad ja, ja, ja. op die manier over mijn eigen die ja. kunnen beschikken. Dus die kunnen ze er misschien ook ja, mee blijven ja, ja. aanspreken. Ja.
1: Ja. Wij spraken uh, Pia Dijkstra ook nog eventjes na de presentatie van dit rapport, hè, Pim, en uh, over de term voltooid leven uh, zei ze nogal wat interessante dingen zelf ook. Bijvoorbeeld dat ze zelf uh, de wet ook niet zo had genoemd. Uh, en dat ze ook uh, heel duidelijk had uitgelegd in de
2: Nee, mooi even toelichting.
1: Dank u. Uh, wat dat betekende volgens haar. Dus uh, ik, ik kreeg een beetje het idee. Maar ik weet niet hoe jij naar kijkt, Pim. Dat ze zelf ook dacht: Oeh, ik weet niet of ik deze term nog te veel moet gaan gebruiken.
2: Nee, inderdaad. Ze vond het ook geen perfecte term, zei ze. Uh, alleen op een gegeven moment: ja, Het is ook zo bekend komen te staan. Ze zei ook niet onterecht, van, hè, ook het uh, boek van uh, Els van Wijngaarden had uh, de titel tot het leven. Dus het is gewoon onder voor- en tegenstanders een heel uh, gangbaar begrip de laatste jaren.
3: Hoe gaat zij het dan noemen? Piedex,
2: nou, volgens mij heet het het voorstel, uh, waardig levenseinde. het voorstel waardig levenseinde.
1: Wat me ook nog wel opviel is uh, dat zij het rapport uh, las. En dat ze zei, nah, daar, dat ga ik gebruiken om hier en daar wat te verfijnen in mijn wetsvoorstel. Dus het, het voorstel komt er toch wel en het rapport gebruikt vooral om wat te verfijnen. Maar... Snapte jij, Pim, wat ze ze bijvoorbeeld zou verfijnen?
2: Nou ja, ze heeft steeds gezegd. Wat dit onderzoek ook. uh, Wat de uitkomsten van dit onderzoek ook zijn. Uh, Ik zet mijn wet door. En ik zal inderdaad nog kijken. Wel oprecht kijken. naar wat ik uit het onderzoek kan gebruiken. En ja, ze noemde. In dat gesprekje met ons wat kleine zaken, zoals hoe de, na, de nabestaanden of de naasten uh, bij dat besluit konden worden betrokken. Nou ja, een beetje van dat soort zaken, maar het klonk niet uh, alsof ze nog fundamentele wijzigingen wilden, wilden doorvoeren. Nee, nee, het is gewoon een hele principiële kwestie ook uiteindelijk voor uh, deze zesde.
1: Dit rapport is uiteindelijk uh, besteld, zou je wel kunnen zeggen, door het kabinet. Uh, nu is het er. Wat, uh, wat, wat gaan ze ermee doen?
2: Nou, het is deze week uh, in ontvangst genomen door uh, minister Hugo de Jonge. Uh, En hij reageerde ook direct op de presentatie uh, op het rapport. Uh, En hij maakte ook direct duidelijk dat uh, het kabinet... uh, een wetsvoorstel uh, niet ziet zitten en ook niet gaat maken. Nou, dat dat was geen verrassing... En verder uh, zei hij dat er eigenlijk een ander antwoord nodig is op uh, deze problematiek.
0: Ik denk dat wat ons als samenleving te doen staat... is uh, uh, te kijken wat we kunnen doen om alles uit de kast te halen... om deze mensen de zin in en de zin van het leven weer te doen hervinden. Ik denk dat een wettelijke regeling uh, of een uitbreiding van de euthanasiewet... ik denk dat dat niet het antwoord is uh, op de zorgen en de vragen die deze groep uh, hebben.
1: Petra, is dit nou iets wat dan in de coalitie de komende tijd... uh... Waar, waar wel echt ruzie over gemaakt gaat worden... om maar even te versimpelen tot dat... Omdat, omdat, uh, omdat ze er zo fundamenteel mee oneens zijn... of gunnen ze het haar gewoon van... oké, okay, doe maar, breng je wetvoorstel maar. Nou, Ik kan me niet voorstellen dat een partij als de ChristenUnie... zal accepteren dat
3: als zij in de regering zitten... dat er zo'n wet komt. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Die gaat in deze kabinetsperiode niet komen... Met de Christine in de regering, denk ik. Dat kan ik me echt niet
1: voorstellen. Maar het lukt ook niet hè, praktisch gezien, om hem door de Tweede en de Eerste Kamer te nee, krijgen. De, een kan jaar. dat in theorie. Jij dacht dat wel, kan heen? zeker.
2: Het, kijk, waar het van af gaat hangen, is als um, hoe, hoeveel vaart D6 zelf ook maakt met, uh, met het voorstel nu, het indienen en daarna de, uh, de verdediging en de behandeling. Maar tijdtechnisch kan het in theorie wel, maar. Wat nogal belangrijk is, denk ik, is voor D60 is of het de moeite waard is voor ze om het nog deze periode in te, uh, te behandelen. Sorry, in de Tweede Kamer. En de Eerste Kamer eventueel daarna. Uh, omdat de grote vraag natuurlijk is: kunnen ze dan nu een meerderheid halen? Want daar, het lijkt me, als ze, die, als ze denken dat ze die niet kunnen halen. kunnen ze uh, misschien beter wachten tot na de, met de behandeling van het voorstel. in ieder geval tot na de volgende verkiezingen. Wat denk je? Nou, um, valt dat iets in. Nee, het, kijk. Um, wat we weten uh, tot nu toe van hoe de verhoudingen liggen in de Tweede Kamer... Uh, dat is eigenlijk van hoe partijen zich eerder zeg maar, principieel over deze kwestie hebben uitgesproken. Dus of ze er zeg maar, in theorie voorstander van zijn. Nog even los van het precieze d 60 voorstel toen ik dat uh, deze week aan het tellen was... toen kwam ik wel degelijk op een kleine kamermeerderheid van VVD... dan deze 60 GroenLinks, uh, de PVDA... omdat die ook in het vorige kabinet eraan hebben gewerkt. 50 plus uh, is hier in principe voor en ook Forum voor Democratie.
1: Hoeveel zetels kom je dan op uit? Dat,
2: dan telde ik 78 zetels, dus dat ja. is natuurlijk wel een minimale meerderheid.
1: Ja.
2: Maar de vraag is natuurlijk, uh, twee dingen nog... gaat dit onderzoek toch nog uh, iets veranderen ook aan hoe partijen tegenover dit idee staan. Ik kan me toch echt wel voorstellen dat dat zo is. Uh, Omdat dit onderzoek echt wel veel te denken geeft over of of dit nu de, de oplossing is voor die problemen. Plus het concrete voorstel van D66. De, daar is het weer toch opnieuw de vraag hoe partijen daarover denken. Uh, ik sprak bijvoorbeeld deze week ook met uh, Okje Telliger van de VVD. En de VVD staat er ook echt minder geharnast in dan D66. Die zeggen bijvoorbeeld wij steunen dit principe. Wij zijn hier in principe voor. Maar wij zijn er nog niet precies over huid hoe dat moet. En uh, Okje Telliger zei bijvoorbeeld. Ik heb ook best nog wel kritische vragen over het voorstel van Pia Dijkstra. Ja, ja. Dus uh, ja. dat maakt... Als zelfs de VVD zegt, wij hebben ook nog vragen... dat het echt nog allerminst zeker is dat hier een meerderheid voor is in de Tweede Kamer.
1: Ook in de coalitie is er
3: dan drie tegen. Het gaat gewoon in de verkiezingscampagne weer opnieuw een een rol spelen. En dan wordt de volgende kabinetsformatie... Nog interessant.
1: Ja. Ja. Het wordt druk met verkiezingsthema's die nu al een jaar van tevoren worden aangekondigd. Oké, okay, dank jullie wel Peter de Koning en Pim van den Dol. Um, dank ook voor het luisteren, productie en redactie van deze aflevering... was in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er weer. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan.